0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a CELA Podcast, el podcast de las personas que aman a Cristo, el podcast que te quiere acercar un poquito más a Dios. Mi nombre es José Ojeda y...
1: Y yo soy Roxana Flores y estamos contentos de poder continuar con la segunda parte del, del primer episodio que llamamos Padres. Y bueno, en este capítulo les vamos a hablar sobre un par de testimonios más, no como lo es tener una relación complicada con nuestros padres, teniéndolos presentes y también cuando ya no están presentes
0: así es eh, bueno este último episodio forma parte de un especial que yo ya no es tan especial porque ya pasó el día del padre sin embargo eh, es un tema pues que trasciende, ya que eh, muchos muchas personas tienen papás no, sea papá o mamá tienen una autoridad en casa ¿no? y es algo que toca no es un área creo que es un tema que implica la, la, la área en la, en la que nos formamos
1: sí sí es cierto no porque sabemos que también hablar sobre dificultades con los papás o, o la familia en general no es es algo delicado pero también es un área importante en nuestras vidas y es un área que a dios le importa y, y tenemos como mensajes y promesas eh, con verdad sobre ello ¿no José?
0: claro, claro, o sea, y, y como hablamos en el, en el capítulo pasado creemos que también de algún modo nuestra relación con, con nuestros papás se puede reflejar también o será comparable a la relación que tengamos con Dios además sí. que es un mandato supremo ¿no? por parte de uh -huh. Dios que honra a tus papás ¿no? De, en todo sentido
1: Ajá. Uh -huh. Entonces, uh, creo que vamos a empezar con, entre José y yo, a romper un poco el hielo, ¿no? Por ejemplo, José, ¿tú qué tal te ha ido en este último mes, no, en que no, no hemos podido grabar hasta ahora? No sé si eh, te ha pasado algo interesante o, o así.
0: Bueno, justamente creo que es por mi causa de que el podcast se ha trazado bastante. San Marcos tiene otros tiempos y he estado atareado con bastantes cosas. Pero aún así me dado tiempo para... Bueno, en estos días, ¿no? Para ver algo. Tele, este, dormí bastante. Y así, ¿no? ¿Y
1: tú? Uy, se hizo el mártir. No está perdonado, ¿no? Yo espero que, que la audiencia perdone al a staff del podcast por haberse tardado tanto, chicos. Pero realmente esperamos que este episodio valga la pena y les ayude. Y sí, justo hablando de series y películas, José, me hace acordar que hace dos semanas tres semanas, creo terminó una serie en, en la plataforma de Disney que me encantó y que hasta ahora me ha dejado como pensando, ¿no? y creo que todos, en realidad, uh, todos los fans de Marvel se han quedado pensando y es la serie de Loki ¿no? y, y bueno uh, de alguna manera esta serie va a traer un poco de relevancia a lo que vamos a hablar hoy van a ver como ciertas referencias así que esperamos que puedan entenderlas también, ¿no?
0: Claro, eh, es una gran serie, eh, no tanto por su innovar en superhéroes o supervillanos, sino por la trama eh, existencialista, bueno, sí. De qué hubiera pasado si eh, se si hubiera eh, cambiado alguna cosa en mi vida, ¿estaría acá o estaría en otro sitio mejor o peor? Las líneas temporales, la cerral en el tiempo. O sea, no se la exactamente <ríe> de <ríe> Claro. Hablaremos de lo que representa Loki, no, este la culpa que muchos de esos no tienen su vida, no mm. y que Dios obviamente no te trajo al mundo para cargar esa culpa y ya así.
1: Sí y no queremos hacerles spoiler tal vez a los que los que no lo han visto no, no, para, aún. Para, para nada, para
0: <risa> nada. Solo vamos a tocar este, algunos temas puntuales, bueno. Sí, sí,
1: exactamente, este... exactamente. Entonces no sé si José eh, podemos comenzar. Bueno, primero haciendo una aclaración. No me gustaría hacer una aclaración y es que eh, nos gustaría realmente tocar todos los temas que hay respecto a los papás, pero cada uno tiene tiene un como testimonio diferente. Entonces. Esperamos que con los que ya les presentamos en el episodio pasado y los que vamos a presentarles en esta ocasión eh, De alguna manera les ayude y pueda hablar a sus vidas, ¿no? Porque si pudiéramos hablaríamos de cada caso, de personas tomaría no sé cuántos episodios Entonces, uh, creo que puedo comenzar, José, si ¿sí te parece con, con mi testimonio y luego eh, tú cuentas el tuyo Ya,
0: yeah, está bien, sí, sí Ya,
1: yeah, está bien ya, entonces, uh, quisiera contar, eh, la verdad, no sé por dónde podría empezar. <risa> bueno, no, sí, creo que podría empezar cuando yo perdí a mi mamá cuando era pequeña, cuando yo tenía cuatro años. Ella falleció cuando, justo después de que mi hermana nació. ¿no? Entonces, eh, aquí entra en, en juego mi papá. no Mi papá tuvo que hacerse cargo de, de mi hermana y de mí. Eh, y con esto como que surgió una situación complicada porque como mi papá era joven y en ese tiempo aún iba a la universidad no, no podía hacerse cargo totalmente de, de cuidarnos ¿no? y, y estar 100% a nuestro lado y por eso el 90% de nuestro día mi hermana y yo estábamos a cargo de, de nuestras tías de parte de mamá y esto hacía que la relación con mi papá fuera algo distante de alguna manera no, solo lo veíamos en la noche a veces a mediodía o, o también en los fines de semana. Y en ese entonces yo solo escuchaba como rumores de él. Muchos de ellos eran negativos y recuerdo que eso me lastimaba mucho. Eh, y uno de ellos era que, por ejemplo, que él quería mandarnos a mi hermana y a mí a un albergue. ¿no? Y ese rumor yo lo escuché cuando tenía ya ocho años o nueve años aproximadamente. Y parece entonces yo ya sabía qué lugares existían y cuáles, eran, y cuáles eran sus funciones. O sea, básicamente sabía qué era un albergue, ¿no? Y bueno, yo lo menciono porque sé que hay padres que realmente lo han, lo han hecho, ¿no? Han, han, este, han dejado a sus hijos, se han ido y hay niños y jóvenes que han crecido o están creciendo sin un papá a su lado, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando procesé la información de lo que supuestamente iba a ser mi papá, me llené de muchas dudas y tristezas, ¿no? Porque me imaginé, ahí es donde entra Loki, ¿no? Lo que, lo que hacía él, lo que se menciona en la serie, ¿no? Sobre tal vez universos alternos, ¿no? ¿Qué habría pasado si, si realmente mi papá hubiera hecho eso? No, porque eran rumores, como digo, no era como algo totalmente cierto, ¿no? ¿Qué, qué hubiera pasado? O sea, ¿qué hubiera hecho él? ¿Yo cómo estaría? ¿Mi hermana dónde estaría? ¿Qué estaríamos haciendo? Y no sé si alguno de ustedes, de los que está escuchando también, se ha inventado así como situaciones en la cabeza. No sé si a ti te ha pasado, José.
0: Uy, a mí siempre me pasa. <risa> o sea, este. No solo O sea, muy aparte de, de, de lo que puedo contar sobre mi papá o mi mamá, creo que siempre en el día a día, ¿no? Cuando hacemos alguna cosa, creemos, no sé si es parte de ser joven, creemos que lo que estamos haciendo puede ser mucho mejor, ¿no? Ese es un poco que, como que nos bajonea, ¿no? Sentimos este dimos mal, bueno
1: sí 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 y muchas veces, bueno la mayor parte creo que nos lo guardamos, ¿no? En plan no nunca le contamos a nadie, ¿no? Porque si lo contamos qué, qué dirán, <ríe> que estás loco o qué cosas locas te imaginas, ¿no? Y, y muchas veces nos guardamos como digo y también dejamos que de alguna manera se crea un resentimiento, si es cuando cuando imprimos a una persona, ¿no? Y creamos resentimientos o dudas y temores. Y eso hace que se haga parte de nuestra forma de ser o hacer las cosas también. Muchas veces influye, ¿no? Y de manera negativa, claro. Y bueno, yo continuando un poquito, en ese entonces yo no era de guardarme secretos, no era una niña, era de o 9 años, pues, ¿no? Como dije. Y yo se lo dije a mi papá, yo le dije lo que había escuchado y que de alguna manera me atormentó, ¿no? Por un buen tiempo. Y me acuerdo que tuvimos una buena charla. Con aclaraciones sobre el tema, y al final de todo, en sí quedaba en mí si le creía a él o le creía a las personas que habían dicho eso, no realmente quedaba en mí porque él me podía decir la verdad o también podía estar disfrazando la verdad, pero yo no lo sabía, yo no lo sabía, no quedaba en mí. Y bueno, yo la verdad <risa> decidí creerle a Dios. Mm, eso me hace acordar a un versículo en Deuteronomio y dice. Eh, que Dios, ¿no? Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido ¿no? Y yo me acuerdo que en ese tiempo mmm, lo, lo escuchaba repetidamente y me vino ese versículo a la mente en ese tiempo y, y bueno, yo decidí hacer lo que Dios nos manda a hacer en, en sus mandamientos y que yo también lo aprendí desde muy pequeña, ¿no? ver resaltar un poco de contexto que yo nací en una familia cristiana. no Mis tías eran cristianas, mi hijo es cristiano. Mmm, eh, todos los que me rodeaban eran cristianos. Yo iba a la iglesia, entonces de alguna manera ya me sabía los mandamientos, me sabía versículos y tal, ¿no? Y bueno, yo hice o intenté cumplir uno de esos mandamientos que era honrar a mis papás, ¿no? Porque en la Biblia lo dice también, honra a tu padre y a tu madre, si son buenos contigo si te dicen la verdad siempre. Si ellos te dan lo que quieres, etcétera. O sea, en el mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, y así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Y bueno, yo decidí honrar a mi papá, y no solo honrarlo, sino también perdonarlo, ¿no? Y ahora que ya han pasado varios años, ¿no? Muchos años, mucho tiempo, no me arrepiento de haberlo hecho, creo. Empecé a trabajar mucho más en mi relación con mi papá y. Incluso José, aquí, como mi amigo, es, es testigo de todo el progreso que, que he tenido de alguna manera. Hemos tenido, ¿no? Mi papá y yo en nuestra relación de padre-hija. E y también trabajar eh, en mi relación con mis tías día a día, eh, que han sido mis mamás en todo este tiempo, es algo importante para mí, ¿no? Y en sí, valorar a quienes tengo en mi vida ahora.
0: Sí, Rox, este, tienes razón y... De cierta forma, pues, este, tu testimonio es, ¿cómo decirlo? Hay un doble, un doble problema. ¿no? Por, un, por un lado, este, el fallecimiento de tu mamá, ¿no? Y por otro lado, también la depresión de tu papá, pues, ¿por ¿no? Porque, o sea, no creo que tu papá lo hizo de malas, el hecho Exacto. de llevarte a un sitio, ¿no? Sino él lo hizo en pos de que este, tú estés mejor cuidada, no lo veas hacer sufrir. Entonces también, y bueno, en tu caso, o sea, para ti era una encrucijada, ¿no? como me decías, este, ¿a quién le creo? ¿No? No, o sea, no claro. tienes como una salida, porque no puedes acudir a tu mamá, porque ya yo no estaba, y tampoco podías pues, acudir a tu papá, porque tu papá estaba en su zona, pues, en su zona de sufrimiento, como cualquier ser humano, ¿no? Quizás en ese momento, cuando estamos pequeños, cuando estamos más jóvenes, no vemos eso, ¿no? No vemos que tanto, y creo que lo dije en el podcast pasado hijos y papás y bueno, igual todos este, adultos o jóvenes somos seres humanos y vamos a cometer errores no y es normal no pasar por esas sí, etapas sí. de tristeza todo tiene un proceso no todo tiene su tiempo ¿no? el tiempo de Dios son perfectos y, sí. y bueno creo que fue la mejor opción no creo que es la mejor opción que uno puede tomar no eh, eh, elegir a no sé el amor de Dios
1: de ¿no? la verdad, Dios, de la
0: verdad. Dios Dios nos habla bueno Dios nos ha hablado en la Biblia dice este eh, en Juan 14, 27, ¿no? este, Le doy mi paz. ¿no? No, hay, no hay nada, no hay nada, bueno, creo que lo hemos vivido, yo y Roxana, eh, y también a este, personas que conocemos, que la paz de Dios es este, inigualable. Por más sí. este sufrimiento que estemos pasando, este, la tranquilidad que viene de Dios es perfecta.
1: Exacto, y estoy totalmente de acuerdo contigo, José, y creo que es algo que también se tocó en el episodio pasado, ¿no? Sobre la empatía, ¿no? Y eso es lo que yo entendí también después con el tiempo, ¿no? Me puse totalmente en el lugar de mi papá, o sea, era joven, estaba en la universidad, se me va la esposa, ¿no? Mi esposa ya no está para apoyarme y justo acaba de nacer una hija más, ¿no? De la que ya tengo ahora otra, o sea, le pongo en su situación y la verdad, yo no sé qué habría hecho, yo no sé qué habría hecho y... Y como te dije, no mi papá eh, tuvo varias opciones creo, y una de las mejores que tomó, y sé que Dios también intervino en eso, eh, fue el hecho de que eh, mis tías estuvieran ahí en, en su vida ¿no? y pudieran decirle, no, es que tranquilo, no te vamos a apoyar con esto y vamos a, a cuidar a las chicas, no a mí a mi hermana, a nosotras, en todo este tiempo, no y, y yo crecí con ellas y y Dios nos ha protegido tanto y estoy tan agradecida también por eso, ¿no? Porque él nunca, Dios nunca abandona a sus hijos. Entonces, sí, o sea, coincido con eso eh, contigo, José. Y también con lo del perdón, ¿no? Hay un versículo también en Efesios 4.32 que dice, «Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo». Y, y pues como dices, ¿no, José, que, que somos humanos, somos seres imperfectos y no siempre vamos a tomar las decisiones mm, correctas, pero estamos en ello, estamos aprendiendo y estamos para aprender y de los errores también se aprende, así que eso, ¿no? Y no sé si José, ahora puedes eh, continuar a tu, contando tu testimonio.
0: Así es, así es, Rox. Este... Mm... Mi testimonio eh, es la otra, este, la otra cara, creo, de, de las situaciones este, o de las relaciones con los papás. ¿no? Porque hay relaciones que es cuando los papás tipo, se alejan de los hijos. ¿no? Y hay otras, como es en mi caso, que eh, parten de este mundo y se van a otro plano. Particularmente yo con mi papá cuando aún estaba con vida aquí en... En la tierra. Era este, difícil la relación que llevábamos porque él tenía muchos problemas personales y eso generaba mucho rencor en mí, mucho rencor en mis hermanos, en mi mamá, en mi abuela, ¿no? Ese, ese es básicamente ¿no? mi, mi familia nuclear que vive en mi casa. Y bueno, mi papá se separó de mi mamá, eso trajo consigo este, varias cosas, ¿no? Este, para pagar la pensión, que yo asuma un rol más importante y, y el crecer más rápido este, me hizo morar más rápido. Y no solamente moraba pues mi, mi responsabilidad, sino también mi resentimiento me moraba conmigo. ¿no? Eh, yo chocaba mucho con mi papá con temas chiquitos, o sea, eran banalidades y aún así yo este, eh, lo vi como algo grande. ¿no? Pensaba que todo lo que hacía mi papá era. Este malo ¿no? que él no me quería, que él no me apreciaba y a pesar ¿no? de que como tú, ¿no? como tú me decías Roxana, o como mis amigos me decían <coughs> que tal cosa o, o otra cosa mi papá me daba yo no me daba cuenta en ese momento de que era una forma de demostrar amor ¿no? Justo, justamente hablamos en el episodio pasado ¿no? que hay diferentes formas de expresar el amor ¿no? sí. puede, puede, ser con, puede ser con palabras puede ser con eh, acciones eh, hay muchas formas <ríe> esas es que me recuerdo pero hay más formas de demostrar y bueno eh, último ya en este último tramo de mi vida no tengo 21 que será de a partir de que tengo 18 19 20 21 mi apag fue como que se acercó a mí yo también como, como dije no apliqué ese consejo que me daba más o menos este, los pastores eh, o sea, a mí misma me da ese consejo. Eh, mi, psicóloga, mi psicóloga, que es Lili, nuestra líder, uh -huh. eh, que sea menos orgulloso. Y estaba intentando uh -huh. aplicarlo. Y justamente cuando esté intentando aplicarlo, viene pues la bendita pandemia. Y, y frustró todo. Bueno, <coughs> frustró todo porque mi papá se, se fue de este mundo. Y, y eso me conlleva a mí a sentir ahorita... Ahorita todavía la siento, ¿no? Por más que yo esté haciendo el podcast, no significa que sea un santo ni sea el mejor de todos usted esté por encima de alguien, ¿no? Soy como... Pero soy como cualquier persona humana, ¿no? Y todavía eh, no logro o estoy en ese proceso de perdonarme a mí mismo. Creo que un mensaje que podemos eh, dejar a partir de esto es que no está mal, ¿no? O sea, eh, no sé cuántas personas ...ahorita este, ...estén pasando por un momento así... ...en que el papá... ...se está yendo de este mundo... ...no parece que se va... ...no... ...yo no sé los planes que Dios puede tener para su vida... ...y... ...decir que se quede... ...o se va... ...pero... ...sobre todo eso... No, ...no creo que esté mal sentir triste... ...o sea... ...si... 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 si ...el papá... Este, ...ya no está a tu lado... ...no... ...no te sientas mal por... ...este... ...sentirte triste... Tener miedo Extrañar a la persona que perdiste No es propio de nuestra, de nuestra naturaleza sí. el, problema, el problema está Es cuando ya lo, lo interiorizas demasiado Cuando ya este, esa, esa tristeza Esa molestia Ya se enraiza en tu corazón Y ya eres, eres como no sé, eres, no sé, antes eras Por ejemplo, ¿no? no sé cómo será la persona de cada uno Pero por ejemplo en la calle andabas como luz Y ahora andas así en un, un, una, una tormenta con una nubecita, estás bajo una nubecita gris ahí, botando rayos, o sea, todo gris ¿no? como dije, creo que en el principio, Dios no quiere que tú cargues con esa culpa para nada, no sé qué opinas tú, Roxana, al respecto
1: Sí, vaya eh, realmente, en sí José, tu testimonio eh, me impacta bastante porque yo también tuve una pérdida, ¿no? Y como conté al inicio, eh, pero fue cuando yo era pequeñita o sea, cuando tenía cuatro años, pero, pero tú ya has pasado tiempo con tu papá, tienes bastantes experiencias en, tu, en tus recuerdos, ¿no? Has pasado muchas cosas con él, tanto tú como tus hermanos, tu mamá, tu familia en sí. Y, y mientras más experiencias se crean, es más dolorosa la, la pérdida, ¿no? Y, y sí, tienes razón, o sea, no es tan mal sentir tristeza. Es parte de nuestra naturaleza humana. Y, y no está mal tener miedo, no está mal extrañar, pero debemos también eh, recordar que no vamos a ser todos siempre solos, ¿no? Es algo que siempre me dicen, por ejemplo, me dicen las personas que me rodean, ¿no? Que, que no sea súper ultra mega independiente, que no me haga la fuerte, ¿no? Que, que hay personas a mi alrededor que quieren ayudarme. Y, y si yo me cierro, es como que les impido. Eh, eso, ¿no? ese socorro que me podrían dar y, y queremos decirles ¿no? a los que ya conocen a Dios que también no lo conocen pero podrían llegar a conocerlo porque Dios está con los brazos abiertos Dios es un Padre que siempre está para acompañarnos en medio del dolor porque Él nos entiende ¿no? Él vio cómo su hijo sufría cómo murió aquí en la tierra y Él también sabe lo que es perder a alguien es importante eh, saber que todos pasamos por etapas, ¿no? Como dijo José, no está mal sentir tristeza porque es una de las etapas por las que pasamos, ¿no? Según la doctora Elizabeth kabler ross ¿no? Ella habla sobre las etapas del duelo y hay como cinco etapas, ¿no? De la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Y no necesariamente las personas van a pasar por cada una de esas en orden o todas, por todas, pero es como una guía para poder ayudar a las personas que están pasando por una pérdida, ¿no? Y, y bueno, la tristeza, sentir tristeza, sentir ira, incluso sentir miedo, es parte de esa etapa, esas etapas de duelo.
0: Lo que quería acotar era que, o sea, así como dicen, no hay etapas, y, y cada etapa no creo que esté marcada en un periodo de tiempo definido, ¿no? No significa Exacto. que la, la, la generación es este... Por ejemplo, mi papá falleció en agosto. Y no significa, pues, que de agosto a septiembre es negación, ¿no? septiembre diciembre es, este, no sé, aceptación, ¿no? No, no, no. Puede ser, puede ser que la negación dure años. Años, la tristeza dure años, la ira dure años, la culpa dure años, ¿no? Tú decides de esos tiempos, ¿no? Y, y no nos sé, agradece a Dios, no sé, perfecto que es Dios. Este, los tres, ¿no? Tamara, eh, yo y Rox hemos, este, traído estos testimonios porque de alguna forma se complementan, ¿no? Podemos ver las distintas este, eh, caras de darle siendo un papá. Bueno, con un papá o con, bueno, con, con que sea tu figura en, en tu casa, tu autoridad. Y es eh, eh, bravo porque, no sé, Roxana haya perdido hace mucho tiempo a su mamá. Pero aún así la herida se siente reciente. Y igual, ¿no? Bueno, yo bueno, no sé si como más positivo. <ríe> no sé si Roxana me da razón, pero o sea, yo sí todavía siento bastante, ¿no? Más en estas épocas que es este... De fiestas, ¿no? que uno la pasa en familia, bueno, más aún en pandemia, la pasa en su casita. Y es un poco triste. No he festejado tanto esas fiestas, más no sé, he dormido por exámenes, pero bueno.
1: Sí, te doy la razón, José, pero yo también quisiera decirles algo, y es que uh, justo creo que acá podrían venir como unos tips o unas recomendaciones, y es que, por ejemplo, una de ellas es que no callen, o sea, no, no se queden callados, porque un error que cometí yo cuando por ejemplo falleció mi mamá, eh, fue guardarme todo lo que sentía, todo lo que pensaba, todo lo que me pasaba por la mente, yo me lo guardaba, e incluso cuando lloraba, yo no dejaba que nadie me viera llorar, porque no quería que me tuvieran lástima, o no, no sé, o porque incluso me daba roche, no, no no quería llorar frente a los demás no quería expresar lo que yo sentía y eso hizo que me fuera difícil superar yo recién pude hablar eh, pude, pude hablar sobre mi mamá cuando tenía 12 años, sin llorar o sea, porque si antes intentaba mencionar a mi mamá eh, yo rompía en llanto sentía que me destrozaba y eso que había fallecido cuando cuatro años, o sea, ocho años yo guardando silencio y guardando todo lo que yo eh, tenía dentro ¿no? y pensaba respecto a ella y, y obviamente yo sé que se podrían ahorrar esos ocho años si ustedes han pasado o están pasando por estas etapas ¿no? de, de duelo, porque como dijo José, no tiene un, una cantidad exacta, no, no va a ser un mes, no va a durar dos meses, un año, o sea puede durar años y un, un tip que daría ¿no? una recomendación así de todo corazón es que no se aíslen y no se guarden lo que sienten, que pueden contárselo a la persona en la que más confían no a, a sus propios eh, padres, si perdieron tal vez a mamá pueden contárselo a papá o, o también a alguien, a un amigo ¿no? que siempre esté ahí, que ustedes sepan que, en quién puedan confiar o como dijo José, ¿no? en una figura paterna, porque a veces una figura paterna o materna pueden ser tíos, tías, abuelos, ¿no? Y, y si no, si no hay nadie a quien contar, ¿no? No sé si me puedan tomar como loca, la verdad, pero algo que me ayudó bastante también y que funciona, ¿eh? Está comprobado, es hablarlo en voz alta sola o solo, que puedas estar en tu habitación y puedas decir en voz alta lo que estás pensando, Así no te esté escuchando a nadie que lo puedas, le puedas dar forma a esos pensamientos abstractos y lo expreses, no, con tu boca. Y es increíble lo, lo que hace, lo que hace realmente, realmente es muy liberador. Y es algo que pueden aplicar también. <ríe> no sé si suena algo loco, tal vez alguno ya lo ha intentado. Si lo han intentado, pueden confirmar que realmente funciona, ¿no? Y, bueno, no sé, a, ah, José, si tú quisieras decir algo más, tal vez algún tip más, agregar.
0: Es un, es un muy buen consejo, la verdad, este el hablarlo uno mismo. Uh -huh. Pero creo que no, no hay nada mejor que, que estar con alguien al lado y que... Y como se llame, que te aconseje ¿no? Pero obviamente que te dé un consejo bueno, no, no un consejo claro, o
1: te consuele, ¿no? La misma compañía.
0: Claro, el, 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 el estar con uno mismo y dialogarlo o sea, contigo solito, creo que es este, más para personas que no tienen tanta culpa, porque, por ejemplo, en, en mí, sí, sí me, me, me he tratado de consolar, me he tratado de animar, la misma culpa es este, como una bulla en mi cabeza que no me dejaba en paz, ¿no? y para eso también está, bueno, acá viene la, la pastillita, bueno, acá viene el consejo cristiano, que no hay nada mejor que, que dialogarlo con Dios. sí. No.
1: totalmente
0: aunque haya, cul aunque haya culpa Sobre tus hombros Una, una culpa que te, te oprima ¿no? Esa culpa que, no sé, que te aprieta no, de, ambos, de cabeza a pierna Cuando hablas con Dios Es liberador Es eh, otra cosa Es otro, otro, otro plano En lo que tú puedes eh, Desfogar todo el sentimiento este, este, Esos secretos Esos pensamientos difusos que tienes Quizás depresivos ¿no? Quizás este reveladores y bueno, eh, otro consejo que, que podemos dar, bueno, y el respeto con la culpa que, que, que hemos este, estado pensando es este, no buscar el por qué. ¿No? Obviamente que, que es bonito andar, andar con fundamento en la vida, ¿no? para todo. ¿no? Para sí, para, para, obviamente que para estudiar este, no solamente es memoria, sino también darle un fundamento al por qué están las cosas. Y ahí también viene a colación. Lo que hablamos en un principio, ¿no? Que ya lo olvidamos, pero lo de bloquearnos, o sea, no, no hay que preguntarnos tanto qué hubiera pasado si sí, ¿no? Las cosas han sucedido de un modo, ¿no? Quizás no el modo del que hubiéramos querido, pero ya estamos aquí. Incluso se lo ve de manera filosófica, como está hablando con Roxana hace un par de días, eh, el, el no ser no es, ¿no? O sea, el pasado ya no está, ¿no? No es algo que está presente a tu costado. Ya no es, ¿no? Más bien, lo que está ahorita, el presente, lo que es, es tu corazón sufriendo, ¿no? A eso debes tú afanarte, preocuparte, sanarlo, ¿no? Cuidarlo, ¿no? Eh, no sé qué opinas tú, Rosana.
1: Ya, yeah, sí, sí, sí. <risa> tú no serías José si no metieras filosofía <risa> a todo lo que dices. Y sí, sí, entendí realmente lo que quisiste decir. Uh, espero que los chicos también te puedan entender, los que te estén oyendo. Y, y sí, creo que esa pequeña palabra ¿no? de y sí es algo que mata bastante y puede hacer que nos, que incluso entremos en algo súper depresivo, algo que toque fondo, ¿no? Y, y no es lo mejor siempre, ¿no? Constantemente. A veces tocar fondo sí nos ayuda a luego como resurgir pero hacerlo constantemente, y que pase siempre, no, no es nada sano. Y, y como dices, José, o sea, lo de Dios, creo que es un privilegio que tenemos sus hijos, ¿no? Que podemos hablar, tal vez solos, entre comillas, pero tener la certeza de que alguien nos está escuchando y ese es Dios, ¿no? Que no simplemente estamos hablando a la nada, sino que hay alguien allí que realmente, al que le importamos y que realmente se preocupa por nosotros, ¿no? Y, y bueno, eh, también coincido con lo del por qué, porque eso solo nos lastimaría más, ¿no? No debemos permitir que se quede por mucho
0: tiempo. También este, queremos dar un concepto humano, ¿no? No estés
1: claro. solo.
0: no a la soledad, es nuestro, nuestro hashtag el día de hoy. Ajá. Este. No, no solamente hablamos de ir a una iglesia y sofocarte ¿no? con los hermanos, aleluya. No, 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 o sea, comienza de a pocos, ¿no? Claro. Este, quizás no tienes quizás no tienes amigos, amigazos, ¿no? Yo tampoco los tengo, así, no tengo una, una cantidad de amigos impresionante. Y por donde yo comienzo es por mi mamá, ¿no? Mi, mi mamá es mi mejor amiga y, y hablo con ella, este dialogo los problemas que, que tengo muchas veces. ¿no? Y ahí voy escalando, ¿no? Ahí hablo con mis hermanos Una vez que ya más o menos, dialogué con mi familia, mis sentimientos Ellos saben lo que me pasa, ¿no? Ajá. Porque muchas veces está gris Y la familia te reclama, pues ¿no? Y, pues, y no te dice pero ¿por qué estás así, muchachito? ¿No? ¿Por qué? Y, y no sé, pues, este, Se crea ahí un barullo, ¿no? Ahí, este chiquito está mal y que el psicólogo O preocupas, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? No estés solo Puedes, la, puedes buscar este Con tu familia con, con un buen amigo, obviamente, eh, y ya creo que cuando tú lo decides, cuando ya tú veas más conveniente, la iglesia también, ¿no? el, el, los hermanos de la iglesia, hay muchas buenas personas en la iglesia que pueden ayudarte, ¿no? Claro. Y, y, más, y más que la iglesia, o sea, más que los hermanos, los, o sea, los hermanos te llevan hacia Dios, te presentan ahí ante Dios, ¿no? O sea, ante, uh -huh. ante el papá, y Él te va a dar la tranquilidad que tan rico se goza de Dios.
1: Sí, sí, exactamente. Y, y de por sí, José, creo que podemos abrir los brazos ahora y de alguna manera también ser vulnerables y, y decir que no somos perfectos, ¿no? Pero es por eso que buscamos al que sí lo es y es Dios. Y si alguno tal vez quisiera eh, conocer más del de Dios que nosotros hablamos y, y tal vez mm, necesita esa compañía, esa ayuda, esa amistad, nosotros tenemos Bueno, nosotros, José y yo, somos eh, parte del grupo de jóvenes de Delta. Creo que ya lo dijimos antes, ¿no? En, el, en los primeros episodios. Nosotros somos de, de parte de un grupo de jóvenes de una iglesia y cristianos, claramente. Y estamos dispuestos a, a poder ayudarlos, ¿no? Si ustedes necesitan hablar con alguien, necesitan... Que incluso simplemente ser escuchados, eh, estamos dispuestos, pueden encontrar nuestras redes sociales en, en Spotify, ahí en la plataforma, y pueden escribirnos libremente, entonces creo que también eso, ¿no? Dejarlo en claro, ¿no? Como que chicos no están solos. Y también incluso pueden acudir a nosotros, ¿no? Tenemos a nuestra líder, como dijo José, que es psicóloga, y nuestros pastores que también van encaminados en ello, ¿no? Y, y de alguna manera que, que dan ese calor mmm, paternal y maternal, ¿no? Y, y bueno, eso. No sé, José, si quieres agregar algo más.
0: Sí. es es lo sustancial de, del capítulo, ¿no? No estés sí. solo, no sientas culpa. Así, en, clarito, en, en, así en, en resumen, Dios no quiere que llores. Dios quiere que, que estés con una sonrisota, ¿bueno? Pues, <risa> sí. Quiere. Claro, o sea, de acá, se, de acá a, lo, a lo multiverso se sale, salen más, más temas ¿no? con respecto a este episodio. Porque uno ya viene, viene con más preguntas, ¿no? Porque, ya bueno, ya, ya bueno, si Dios quiere que sonría pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? ¿Por qué? ¿Por qué entro Castillo? ¿Por qué entro.? Ya. <risa> <risa> yeah. Pero. Eh, eso, básicamente, ¿no? No busques un culpable porque al hacerlo tú vas a ir de mal en peor. Más bien sana tu corazón. Y que mejor sanarlo en Dios. Bueno, uh -huh. creo que eso es todo por el día de hoy. Un versículo ahí que tengas a la mano para que ahí este, amarre todo lo que hemos hablado de hoy.
1: Sí, yo creo que va tanto lo que conté como lo que contaste tú también y es el que ya en realidad dije que es Efesios 4.32 que más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo no porque hablamos sobre el perdón a nuestros padres que tal vez no nos han dado una buena relación al inicio pero que podría mejorar realmente y también el perdón a uno mismo ¿no? el perdón que Dios nos da y que nosotros podemos aceptar para liberar esas culpas
0: mm. Amén espero que Amén, sabes, mm. el día de hoy te haya gustado mucho ha sido traído verdaderamente con mucho esfuerzo y con mucha pericia eh, nada más le mandamos un fuerte abrazo, estaremos orando por cada una de las personas que nos escuchan, y eso es todo muchas gracias, bye bye
1: Bye. Bendiciones.